0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 33. Bom, para você que está nos acompanhando, neste episódio, nós vamos iniciar o diálogo de Kardec com o que ele mesmo chamou de cético. O cético. É... E se vocês observarem, no sumário da obra, a gente vai dar um pulo lá, e no, no sumário da obra, o primeiro diálogo é o diálogo de Kardec com que ele mesmo chamou de crítico. Aquele homem que queria escrever um livro combatendo o espiritismo, tudo aquilo que vocês já sabem, que a gente trabalhou bastante durante muitos episódios falando sobre o crítico. No segundo, no segundo, diálogo, aonde ele trabalha a ideia do diálogo dele com o que ele chama de cético, é, nós vamos perceber que ele faz um desdobramento. Esse desdobramento é num português do século 20, né? Do século 19 para o século 20, dar-se-á da seguinte forma. Ele vai falar sobre, é, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui, espiritismo e espiritualismo, dissidências, fenômenos espíritas simulados, impotência dos detratores, quer dizer, a incapacidade das pessoas que perseguem o espiritismo... O maravilhoso e o sobrenatural, aliás, esse tema a gente vai encontrar também na primeira parte do Livro dos Médiuns. É importante a gente perceber que todo o material que está no que é o Espiritismo também está contido no Livro dos Espíritos, também está contido no Livro dos Médiuns. Kardec, inclusive, e, e também está contido na Revista Espírita. Kardec se serve da repetição como um instrumento didático de fixação. Então, a gente vai encontrar o o mesmo mote, o mesmo trabalho, talvez escrito de uma outra forma, de uma forma mais simples para o neófito, para o iniciante, mas o conteúdo é é o mesmo. Também ele, Kardec, vai trabalhar oposição, da ciência, né, no que diz respeito ao espiritismo, falsas explicações dos fenômenos, que isso é muito comum, não menos importante, não basta que os incrédulos vejam para que se convençam, a gente terminou o episódio anterior falando sobre isso, Kardec dá-nos a recomendação do estudo primeiro, né, Boa ou má vontade dos Espíritos para convencer? Origem das ideias espíritas modernas, meios de comunicação, médios interesseiros. Aliás, esse tema é um tema muito atual no século XXI. Vamos trabalhá-lo à luz da opinião do codificador da doutrina. Médios e feiticeiros, esse binômio. Diversidade dos espíritos, utilidade prática das manifestações, para que existem manifestações espíritas, loucura, suicídio e obsessão, essa tríade, vamos estabelecer no olhar de Kardec o entendimento dessa, dessa tríade, esquecimento do passado, quando a gente reencarna a gente esquece o passado, ele aborda essas questões... Elementos de Convicção, Sociedade Espírita de Paris, que nós também vamos encontrar ao final da obra, O Livro dos Médiuns, Interdição do do Espiritismo, e por último, e não menos importante, aliás, bem denso, o terceiro diálogo, que é o diálogo de Kardec com o padre. Hoje, isso só para dar uma contextualizada na gente, né? Porque às vezes a gente vai trabalhando as séries do episódio e a gente pode se perder um pouco. Hoje nós vamos começar o segundo diálogo e nesse segundo diálogo, além da apresentação, nós vamos trabalhar a ideia espiritismo e espiritualismo, né? O que não é um jogo de palavras. Bom, nesse segundo diálogo, Kardec bota V ponto para o cético do mesmo jeito que botou V ponto para o crítico. Vamos continuar chamando de visitante, entendendo que trata-se de um novo, de um outro visitante. Esse visitante agora é um cético. E ele, inclusive, se apresenta assim. Não sou a favor nem contra o espiritismo. Ele não se coloca como alguém que condena o Espiritismo E tampouco se coloca como alguém a favor das ideias espíritas Aliás, ele vai dizer-nos assim Vos confesso a minha ignorância Quando ele se apresenta desse jeito É importante a gente observar aqui Que aí Kardec vai dizer assim Bom terei a enorme satisfação, meu amigo, em responder as perguntas que me quiser dirigir. E ele faz uma observação que, aliás, essa observação é objeto do primeiro diálogo né, com o crítico. Sem pensamento, desde que essa mensagem, que essas perguntas, que esse diálogo ocorra, sem pensamento oculto, isto é, a pessoa pergunta uma coisa mas na verdade ela quer perguntar outra como se fosse uma armadilha num, num jogo de palavras e kardec vai dizer para esse visitante que o espiritismo tem um espectro de atuação dentro do campo da filosofia dentro do campo da da metafísica dentro do campo da moral E que, por isso mesmo, o Espiritismo vai dar-nos como insumo tudo aquilo que preenche as necessidades do ser humano no que diz respeito ao estudo. Ele apresenta essa essa ideia para esse visitante. E esse visitante, então, abre o diálogo, vamos dizer assim... Perguntando para Kardec da necessidade da criação de uma terminologia nova. Porque vamos entender, vamos lembrar, né, que na verdade o termo espírita foi criado em francês pelo codificador e depois foi utilizado nos dicionários ingleses e mais tarde foi incorporado à língua Portuguesa, essa palavra espiritista, espírita, ela, essa palavra, não existia. O que existia à época do francês clássico era a palavra espiritualismo. E esse homem, esse visitante, né, que aqui é, Kardec apresenta no segundo diálogo como cético, faz essa primeira pergunta. É, eu acho bem interessante porque o próprio codificador, é na introdução do Livro dos Espíritos, aliás, gente, não é na introdução só do Livro dos Espíritos. Se a gente quiser dar ênfase nesse diálogo, nós diríamos que é no primeiro parágrafo da introdução, que é dividido em muitas partes do Livro dos Espíritos. Para designar coisas novas, são necessários termos novos. Kardec vai dizer isso aqui, né? Ele vai dar para esse visitante a distinção do motivo pelo qual ele utilizou-se de uma palavra nova para dar uma terminologia nova. E quando a gente estava lendo esse material, e eu confesso a vocês que eu busquei reler cinco vezes para a gente fazer essa gravação aqui. Eu me lembrei, na minha época de faculdade, de um livro de algoritmos e estruturas de dados. Aliás, eu cito isso às vezes em algumas palestras que a gente faz por aí pelo Brasil. Nesse livro de algoritmos e estruturas de dados, que é de Lages e Guimarães, ele, é, esses autores buscam dar-nos, dentro do estudo da ciência da computação, né, que foi a minha formação, é... ele busca dar a ideia de sintaxe e de semântica, e ele fala assim, né, bota uma, uma placa escrita assim, vendem-se frangos abatidos, e faz a seguinte pergunta, o que é um frango abatido? É um frango morto ou é um frango deprimido? Né? O frango está abatido, ele está ali tão triste, ou então realmente é um frango morto, porque a palavra tem o significante e o significado. Então, aliás, os espíritos de escola às vezes fazem isso. Eles utilizam palavras, às vezes consideradas por nós rebuscadas, porque não sofreram viciação pelo uso, né? Isso daí, dentro da área da da linguística, a gente vai perceber muito isso, a variação de vossa mercê para a sufressão fonética de você, ou determinadas palavras que a gente, então, por usar pouco, os espíritos as utilizam para que, na hora que visitemos o dicionário, a gente fique com o valor da palavra conforme eles gostariam de fato de ter nos dito, e não de acordo com aquilo que a gente depreende em cima do valor da própria palavra. Como tem muita confusão em relação à palavra, Kardec Ele teve essa preocupação, aliás, era um cientista de sua época. É importante que se diga que Kardec falava e escrevia algo em torno de sete a oito idiomas. O alemão, por exemplo, né? que que não é de origem anglo-saxônica, de origem germânica, o alemão Kardec escrevia e falava fluentemente, fazia traduções de obras para o alemão, também é importante que se diga que aqui nesse momento estamos diante de um professor com mais de 30 anos de magistério, com mais de 54 anos de idade, portanto um homem maduro, um acadêmico, um homem de ciência do século XIX. E ele possuía essas preocupações porque a academia também as tem. Então, ele discorre aqui para esse visitante justamente a ideia de que o nome carrega um conjunto de definições. E que a palavra espiritualista, ela tem uma definição que pertence à igreja católica, que pertence ao protestantismo, que pertence ao budismo. Então, genericamente, é Espiritualista é todo aquele que acredita Que há alguma coisa além da vida Então o espiritualista seria o antônimo Isto é, o contrário do materialista Mas ser espiritualista não significa que a pessoa Acredite na reencarnação Na multiplicidade das existências Não significa o espiritualista Ou melhor, o espírita que a pessoa, da definição de espiritualista então, que ela acreditasse na comunicabilidade dos Espíritos. Essa definição pertence ao espírita, o espiritualista acredita em alguma coisa depois da vida, o espírita não. Pela definição colocada por Kardec, espírita é aquele que acredita na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, que faz parte de um pilar que compõe a definição dos princípios básicos da doutrina espírita, né? A crença em Deus, na imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso a gente vai ver aqui no que é o espiritismo. Mas o que Kardec faz entender para esse visitante é que, a palavra, quando ele faz essa pergunta ao visitante, né? Por que usar uma nova terminologia? Porque cria-se muita confusão pegando a, o, a utilização viciosa de um determinado conceito para definir outro. Então ele vai dizer assim: olha, espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Foi aquilo que dissemos. É um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Porque ele, ele vai estabelecer, né? Como podereis distinguir daquele que tem essa crença? Ver, pois, eis, obrigado a servir-vos de uma epífrase e dizer. É um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. O que, que ele quer dizer com isso? Se a gente não faz a... A, a ser uma, uma amarração numa palavra nova, a gente diria assim, não, ele é espiritualista, mas não crê nos espíritos. Não, 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 ele é espiritualista, mas crê nos espíritos. Kardec, para acabar com essa confusão, ele cria uma palavra que já, por si só, já aporta a definição. Espírita. Então, o espírita é o espiritualista que acredita na imortalidade da alma e na comunicabilidade dessa mesma alma com os homens ora encarnados e por sua vez também acredita na multiplicidade das existências, aquilo que nós espíritas chamamos de reencarnação tá certo? então ele vai dizer assim para as novas coisas são necessários termos novos quando se quer evitar equívocos. Foi aquilo que dissemos no início, né, dessa explicação, quando Kardec inclusive, se você tiver essa curiosidade, dá uma olhada no primeiro parágrafo da introdução do livro dos Espíritos. Lá você vai encontrar exatamente essa expressão com algumas variações de Noleto Bezerra, né, que é um tradutor, eu gosto muito da tradução de Guilhão Ribeiro, existem outras traduções também do francês do século XIX para a língua portuguesa, não importa. Com algumas variações para um lado ou para o outro, o mote, a ideia é essa, né, para coisas novas são necessários termos novos. Então, ele, Kardec... Para dar um ultimato nesse assunto, vai dizer o seguinte: se adotei isso, gente, é o codificador falando, tá? Se adotei os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas ao espírito, aos espíritos. Quer dizer, ele criou uma palavra nova, tá certo. Porque, e nessa palavra nova, ele inclusive faz questão de dar o conceito e amarra o ponto. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Como dissemos, se o espírita é necessariamente espiritualista, como o espírita acredita na imortalidade da alma, quer dizer eu não sou o Marcelo, eu estou o Marcelo, se eu sofro um decesso qualquer, ou se daqui a, a 40, esperemos que seja muito tempo, eu venha a desencarnar, o que que vai acontecer? Eu estou desencarnando, eu estou saindo da carne, então a carne não é o Marcelo, a carne é um avatar, a carne é o instrumento por sobre o qual Marcelo, o personagem. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer né, que o homem morre. É esse personagem que morre. Mas, na verdade, a realidade é a realidade da alma, que é o espírito imortal. Então, nesse ponto, o espírita é espiritualista, porque ele acredita em alguma coisa depois da vida, que é a continuidade nessa dessa mesma vida no mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade, que é a condição do espírito no mundo espiritual. O espírito errante não é aquele que erra, né? É o espírito que está na erraticidade ou no mundo espiritual. Se você quer conhecer melhor isso, leia, por exemplo, a obra Nosso Lar, Lá, André Luiz conta como um verdadeiro repórter do mundo espiritual. A condição dele, depois de ter passado por um estágio né, purgatório, podemos dizer assim, numa região chamada umbral, e aí umbral, da forma literal, significa passagem, né? Então ele se viu atraído àquelas regiões, e depois disso ele narra para nós a sua condição numa colônia espiritual. Então ele narra a sua condição na erraticidade no mundo espiritual, portanto, como espírito imortal que é. Então o espírita é espiritualista. Agora, o espiritualista, isto é, o católico, não necessariamente ele acredita nessas condições do espírito e tampouco acredita que esse Espírito venha ter conosco, e muito mais ainda, que a alma possa ter uma multiplicidade de encarnações, formando esse aspecto do Espiritismo. Então, ele vai dizer mais adiante aqui, o próprio Kardec, as palavras espiritualismo, espiritualista, são inglesas. Porque ele, Kardec, construiu essa terminologia em francês, espírita, espiritista, porque essas palavras não existiam. Daí ele, inclusive, reforçar na introdução e reforçar nesse item aqui. Para coisas novas são necessários termos novos, assim como a palavra perispírito. Que vem, ele apanhou lá de perisperma, daquela semente que reveste, né, a película que reveste a semente do pêssego. Ele fez uma analogia, seria o corpo do espírito, essa tessitura semi-espiritual que reveste o espírito. Se a pessoa diz assim: Ah, eu vi a sua avó desencarnada, né? Minha avó faleceu há muitos anos. Ela viu o corpo espiritual da minha avó que a minha avó, em essência, ela é imaterial. Então Kardec, para dar-nos a compreensão através do uso de palavras, ele constrói terminologias próximas daquilo que poderíamos considerar como sendo mais adequado para a definição ele transcorre, né? ele dá todo um conjunto aqui de definições. Vai nos dizer assim, para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O Espiritismo hoje possui a sua nomenclatura tal como a Química. Isso é muito interessante, sabe gente? Porque a gente observa aqui, a força do codificador, né? Construindo uma terminologia e dando definições a respeito de uma ciência que ele depreendeu pelo laboratório do mundo divino. Isso é muito delicioso para o nosso estudo. Bom. No próximo episódio, como prometido, nós vamos trabalhar as dissidências. Vamos entender o que é que significa isso. Nesse diálogo de Kardec, todo o conjunto de perguntas e respostas, a gente vai fazer um apanhado aqui do núcleo da questão e trabalhar com vocês esse tema. Fiquem então conosco, se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal você pode se inscrever no youtube o canal chama-se marcelo showa oficial embaixo desse vídeo tem ali inscreva-se do lado ali tem um sininho você pode clicar e você vai receber os nossos episódios assim que a minha esposa fizer uma edição caprichada e uma publicação também temos um aplicativo disponível na google play E na Apple Store, você pode baixá-lo, ele é gratuito. Então, inscreva-se no nosso canal, baixe o nosso app, estudem, sigam-nos e muita paz.